1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan Maringá. Se você está estranhando, Paulo hoje ele teve um pequeno problema e eu, Thiago Danese, assumo a bancada aqui com vocês. Se você quiser participar conosco aqui no WhatsApp da Jovem Pan Maringá, é só entrar em contato no telefone 999091013. 1013 Ou também no telefone, se você quiser participar conosco aqui na bancada ao vivo, é o 2101-0008. Já estamos no ar.
0: Jovem Pan e o tempo. Agora,
1: 19 graus, o dia começou chuvoso, sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado. Pode chover a qualquer hora do dia.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Manifestantes tentam invadir sede da PF em Brasília e atenham fogo em carros e ônibus. E também, o salário mínimo do Paraná pode chegar em até R$ 2.071. Reais.
0: Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan. 7, 4, repita. 74. 4 Vamos falar de Sicredi Rosaninha. Sicredi, Sicredi União Paraná São Paulo, agora é Sicredi Dexis. Dexis que do derivado do grego Dexiosis representa o ato de apertar as mãos. Dexis, porque fa... aperta a mão, Jorge? caminho ah, felicidade, tia. Dexis porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Dexis porque oferecemos as soluções e os incentivos que só o Sicredi tem, com um olhar especial e intransferível de quem sabe com quem está falando. O Sicredi que você conhece com o nosso jeito de transformar realidades. Sicredi União Paraná São Paulo agora é Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. 7 e 5. Repita. Sete e cinco.
2: Bom dia, professor Jorge. Muito bom dia aí. Ontem foi a triplomação do Luiz Inácio Lula da Silva. Ó, oh, Kim tripla, Rafael, para sua tripla. alegria, tome um ferrinho para você fazer não, não, não. exercício não começar, não. e não relaxar começar, sua não. vida. Precisa de tripla. Natal. Ah, tá aí, ó, para fazer a terapia. Tá, calma, calma,
3: gente. Bom dia, Rigon. Bom dia, um abraço pessoal para você. Parabéns pela. Está aqui hoje, é da situação Rapaz, diferente, me, mas... Me acordaram no tá, susto. É, está tava... de parabéns. Ah, o Bruno nem começou ainda, está tá de parabéns.
1: Você sabe que, igual na partida de futebol, não pode elogiar nem juiz e nem goleiro antes de terminar,
3: né? Não, vamos aguardar, é vamos aguardar. Tá aí, você já óbvio, entrou óbvio, em campo ganhando okay. né, de 1 a 0. Opa. Bom dia, bom Aguinaldo.
4: Dia, Muito bom dia. E eu faço as minhas palavras do Rigon, porque você já meteu um conosco aí, porque a gente todo dia... Nós temos o Paulo Caetano falando <risos> com a gente, com a gente. E o correto é conosco. Você vê a diferença de quem fez faculdade. Olha, e
1: a faculdade de Baringá também, tá? É, é, mesmo, é, é. a mesma não, escola, é mal, a mesma escola, problema, escola. Ele, ele, fala escola. Mal. É, ele
4: critica.
5: Não, a, a, a
4: jornalismo é boa. Não.
1: <risos> bom dia aqui, Rafael. Bom dia, Tiago. Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
5: Você dormiu? dormiu bem, Kim? Dormi bem, dormi bem. Tá, dormi. tá descansado?
1: É, Essa chuvinha aí me fez Você tá acordado. igual ao sinal de Wi-Fi? Motivado e...
2: Online rotiano, Sim, errei. exatamente. exatamente. Oh, rotiano. Thiago, é isso, quando é ele entrou aqui, teve que limpar o calçado ah, dele. É ele, ele colocou o pé em, Rapaz, um, tem em uma gente, situação tem muito, gente coloca muito chata. Não, 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 não.
1: Vamos, vamos, vamos começar, não. Pessoal, vamos lá. O Observatório Social de Maringá encaminhou o ofício à Câmara Municipal de Maringá, requerendo informações sobre os documentos encaminhados à Casa de Leis, que embasam a viabilidade da contratação daquele empréstimo de 80 milhões que os vereadores aprovaram umas duas semanas atrás, se eu não me engano, para a construção da usina de energia fotovoltaica. O documento é datado da última quarta-feira, no dia 7, e traz cinco questionamentos e ponderações, dentre as quais os estudos de viabilidade técnica que justificam os, o custo-benefício do projeto cujos documentos não eram públicos. Nós até entramos em contato com o líder do governo na Câmara de Vereadores de Maringá, o vereador Alex Chaves, que disse que o documento já foi encaminhado à Casa de Lei e em breve estarão disponível para consulta pública, para a população em geral. E aí, professor Jorge, o que você me diz dessa situação? Primeiro, aprovaram os 80 milhões, o um empréstimo corrido até, né? Corrida e agora o Observatório Social entrando na, em jogada.
2: Tiago, é o seguinte, a mensagem de lei que dá origem a esse projeto, né, da fotovoltaica de 80 milhões, é o 132 de 2022, do dia 13 de outubro. Quando você analisa o documento, ele está composto de um primeiro parágrafo que diz encaminho a vossa excelência. Segundo parágrafo, faz necessário. Terceiro, no mais a economia, a operação apresenta diante do exposto e não tem mais nada. Não há nenhum documento que acompanhe. E aí, na sequência, trâmite rápido, aprovado. Mas faltou aí o atendimento ao artigo 32, parágrafo 1 da Lei Complementar 101 de 2000, que diz que deve haver uma motivação técnica jurídica. E essa motivação técnica jurídica não existe. E depois de aprovado, corre para encontrar e colocar os documentos no processo. E isto é o que se tem dito de forma sistemática aqui, que os vereadores não fiscalizam. Os vereadores simplesmente aprovam correndo todas as leis que vêm do Executivo. E um detalhe, tem aquela famosa PPP, da questão da energia elétrica, iluminação que pública. também da iluminação, iluminação pública, pública, que também correu da mesma forma, e os vereadores aprovaram a autorização com um documento de 120 páginas, que era uma minuta, isso que está no processo, no entanto depois, muito depois, ficou se conhecendo que são mais de 720 páginas que não foram lidas e analisadas pelos vereadores. Portanto, os vícios na tramitação São evidentes Parabéns ao Observatório Social Que é transparente no questionamento Porque ele publica Os documentos na íntegra Enquanto na Câmara Há documentos, como por exemplo A pauta das sessões Ela não é Ou ela não está publicada na íntegra Há uma falta de Transparência Nestes processos Kim, deixa eu te perguntar
1: projeto ele foi votado de uma maneira até que apressada. Um projeto de 80 milhões, que é esse empréstimo para a construção da usina fotovoltaica. Isso é uma falha dos vereadores em ter aprovado rápido esse projeto. Observatório Social está certo em questionar. Qual que é a sua, a sua análise a sua visão sobre esse requerimento do Observatório Social?
5: Olha, a questão da Câmara de falhar em si, eu acho que seria necessário é... Tem uma ilegalidade, né? tanto da procedimento, passar por cima do regimento, enfim. Mas como eles fazem muito bem né? essa questão de urgência quando eles é, têm aí interesse, e também a questão da prefeitura, também né? é, acaba indo muito rápido. E claro que é, situações como essa deixam a desejar porque precisa ser discutida um pouco mais. Né? Ou pelo menos é, sanar todos os questionamentos que, que por hora possam ocorrer nesse entre desse tempo desse desse processamento desse desse projeto e o que nós vemos hoje é o Observatório Social de Maringá questionando a Câmara dos Vereadores, né? É, até que ponto isso não deixa é, é, em evidência talvez uhum. a incompetência da própria Câmara Municipal, né? É um questionamento, uma pergunta retórica que eu faço. É, justamente por quê? Porque o Observatório está questionando a Casa de Leis que, porventura, tem aí se equivocado no procedimento desse projeto de lei até a aprovação. Então tem realmente que ser questionado tudo. Todos os órgãos que são, evidentemente, que estão à frente desses questionamentos é preciso realmente apontar. E o que precisa ser analisado é que o nosso né, a população aqui maringaense não pode ser prejudicada pelo, por esse projeto, mesmo que a logo que se vende é, nossa, 2 milhões, a estimativa de é, é, que vai ser superado aí, não vai ser. A economia. Su, a economia. A economia. Exato, a economia. Então. E será que realmente durante tantos anos, 10 anos, essa usina fotovoltaica ela tem aí uma validade de quanto tempo? Então, tipo assim, tem que ser realmente analisado e questionado. Acho que está muito certo o Observatório Social quanto a isso.
3: Ângelo Rigon? há algum tempo eu vi o governo do estado anunciando a, a colocação desse tipo de placa, se eu não me engano, em prédios públicos, em especial escolas em algumas cidades do Paraná e Maringá estava lá. Imagino que nada tenha sido feito sem estudo, porque já há pelo menos dois anos ouço falar disso. No caso de Maringá, obrigatoriamente tem que passar pelo iate, pela Copel, ninguém vai fazer nada sozinho, ninguém vai surgir da cabeça de... Eu me estranho assim, me estranho, não sei... Vai ser no Parque Industrial, né? Aquele famoso Parque Industrial. Isso. Que ninguém investigou, ninguém denunciou, inclusive, o Observatório Social de Maringá. Assim como o Observatório Social de Maringá não denunciou, não fez nada até agora em relação ao Hospital da Criança. Por que será? Por que você é mesmo personagem envolvido nas duas histórias? Ah, será que é isso? Não, né? A gente tem que puxar o saco do pessoal. Agnaldo Vieira
4: está tudo dentro da normalidade, questionamentos, é, perguntas, esclarecimentos que o observatório pede, mas a intenção da, da usina é interessante, é uma, é uma tendência mundial você utilizar esse sistema, né, fugir é, do convencional e o investimento é válido pelo fato de que a média e longo prazo, essa economia é, vem com a utilização desse sistema. né? as pessoas estão utilizando nas suas empresas pequenas, médias ou grandes, nas suas residências, é, a energia solar, é, você utilizando, é, tendo um gasto na sua residência a partir de 250 mensais, já é interessante você utilizar, já vale a pena o investimento. Só que agora, a partir de janeiro, fevereiro, o governo ele vai começar
1: a... Cobrar imposto em cima, né, professor? Imposto exatamente, do sol.
2: exatamente, exatamente. É uma forma de obter recursos, né? Mas ó, tem um detalhe: quando você analisa a mensagem de Lee, ela não tem um argumento forte. Ele diz assim: eh, tendo em vista que os valores necessários para realizar as obras de instalação da usina fotovoltaica, vírgula, Pois, de imediato, não é possível... Aí é um texto truncado. Você que é especialista na linguística, é um texto truncado e ele continua. Não é possível arcar-se com os custos de forma integral e imediata pelos cofres do município. Aí, então, vão pegar um empréstimo. Não há um estudo. Não há um quantitativo. E há uma exigência legal de você trazer as justificativas técnicas e jurídicas no um projeto. E isso não está. Esse é o ponto... Não, mas agora com o Bravino,
3: na CCJ, isso não passa. Viu, mas a durabilidade da usina tem em média de
5: 25 anos. A garantia da fábrica é de 10 a 15 anos, vai depender da fábrica. Então, se a gente pegar ali os 2 milhões que vão ser... 2 econ... bilhões
2: é o que está escrito não, também, no documento. 2 bilhões, 2 bilhões é a questão não, da tá, economia. Aqui, isso pagaria, economia.
5: Isso pagaria o empréstimo durante 10 anos, ou seja, ele pagar os 10 anos de empréstimo, eu tô lendo o texto empréstimo 2 do bilhões com a economia, né, que isso vai pro proporcionar e supostamente pode perder já a garantia do equipamento durante
1: esses 10 anos. Não, então, até que ponto isso vale a pena? Obviamente e, é um questionamento. E com né? base em que chegaram nesses 80 milhões? Para a construção Olha, dessas eu, duas,
2: eu, duas usinas, né? Tem, tem um dado aí: o dia 29 do 11, na sessão ordinária, o Alex Chaves fala de uma economia de, de quase 2 bilhões de reais. o que ele falou. E quando você Ainda analisa o argumento é, do Alex é dois Chaves, do, é 2 bilhões. É, todas as aqui. É, é tá entendendo? E quando você analisa o que o Alex Chaves fala naquela sessão ordinária, é, ele é uma questão sem fundamento. Se você lê o texto, que é o item 4, que é da transcrição feita pelo Observatório Social. É, você lê, você vai fazer qualquer tipo de projeto, você precisa ter uma ideia. Olha, não é ter uma ideia para fazer um projeto, você tem que ter um projeto, que <risos> é o ponto. Não há projeto. Não há projeto, não há aquela justificativa técnica jurídica exposta à população.
1: Ok, vamos lá? Sete horas e 17 minutos. Repita. Sete e 17. Vamos falar do salário mínimo agora, hein? As coisas parece que vão melhorar. Salário mínimo regional, o mínimo do, do Paraná, ele poderá chegar em até R$ 1.804,00 na menor faixa e até... R$ 2071 reais na sua maior faixa. A proposta do Poder Executivo, ela foi caminhada pelo governador Ratinho Júnior e aprovada já pela ALEP, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e terá vigência até 2026. Os pisos salariais deverão ser reajustados anualmente, sendo aplicados para o primeiro primeiro dia de janeiro até o dia 31 de dezembro de cada ano. O reajuste, ele vai levar em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, de 2022, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o governo, o piso salarial no Estado é resultado de negociações conjuntas entre as centrais sindicais e as federações patronais. A partir do trabalho do Conselho Regional a partir do trabalho do Conselho Regional do Trabalho e Renda e após a realização de sete reuniões tripartites. Kim Rafael, com você. Olha, já em 2022, ou seja, este
5: ano, o Estado do Paraná já foi aí o salário mínimo maior do, do país. Então, acho que é uma referência. O Estado do Paraná sempre foi próspero. Nesse sentido, é óbvio que existem algumas críticas com relação à criminalidade, é, a questão do pedágio, tem outras questões de infraestrutura do próprio estado do Paraná que não são investidas, mas nós estamos no caminho certo. É obviamente que isso vai depender muito da empresa, vai depender muito é, do, do trabalhador, enfim, de todo a sua o ensino né, é, superior, enfim, técnico também, e, e a questão também, até mesmo, da, do ensino médio. Acho que tudo isso tem muito a crescer né? no nosso estado do Paraná, estamos no caminho certo. Seria muito melhor se fosse ainda maior né? o salário, isso evidentemente, mas não é sempre a perfeição. Então acho que é, pelo menos o norte já está
1: de bom tamanho. Ginaldo, deixa eu te perguntar, principalmente a partir de 2020, por causa da pandemia, depois com a, com a explosão da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, os impostos eles aumentaram muito. Esses R$ 1.800 e R$ reais que vai variar o salário mínimo do Paraná, eles, teoricamente, na prática, é o suficiente para você ir lá no mercado, comprar o arroz, comprar o feijão, sustentar uma família para três pessoas, por exemplo?
4: É, obviamente que não, né? Quando foi criado o salário mínimo por Getúlio Vargas, você sustentava tranquilamente uma família com quatro pessoas, né? Hoje é uma dificuldade, com a pandemia, justamente como você disse, eh, os preços de tudo aumentaram, principalmente ah, da alimentação, e não sei como sobrevive. Eu que fiz supletivo no Brasil e não não entendo essa diferença do, do valor do salário mínimo no Estado. Só vale para o servidor estadual? Porque... Não, não, não. Ela Quem? é
2: aplicada a grupos profissionais, né? e o Estado uhum. do Paraná tem quatro grupos ser é aplicado e ele se utiliza para aqueles que o salário mínimo não é definido pela lei federal.
4: Ah, sim, mas o trabalhador, mas entre o aspas, normal recebe o salário federal, o né? O federal, como que é, é menor. Prefeito, é,
2: aham. É,
1: mas então... aí isso é uma escolha ou é obrigado a seguir? Ele pagar o salário mínimo federal
2: e não o piso estadual? Não, ele se aplica aos trabalhadores agropecuários, florestais da pesca, aos trabalhadores de serviços administrativos, por exemplo, a outra categoria trabalhadores da produção de bens e serviços industriais e técnico de, de nível médio. E é, é o as, as categorias, hora de fazer aqui convenção
5: coletiva né do trabalho Sim. vai tomar a, tomar a base é do, estado. do estado.
2: É e ele esse valor que está aí, ah, todo mundo ah, está falando, né? Vale tem vigência até 2026, né? Que essa é a coisinha que está no meio e não é direto. É. Já pode, pode fazer esse
1: comentário, professor?
2: Paulo, o técnico de nível médio vai levar para 2 mil alguma coisa, os trabalhadores de produção para 1.900, e aí vai caindo, né? Trabalhadores de serviços administrativos em torno de 1.800 e também para os trabalhadores agropecuários e florestais, também esse valor de 1.800 e, e um pouco mais. Então é essas quatro categorias profissionais que recebem o piso, o piso regional. Há, de certa forma, também uma, uma discussão política, né aí o, o governador aparece como o mais importante do Estado, etc., do Brasil, e no melhor salário. Há toda uma discussão dessa natureza nessa questão do, do valor do salário. Mas há outros temas relevantes, como a questão dos pedágios, que ainda não foi equacionado pelo governo do Estado em relação ao governo federal, que está absolutamente pendente. A tragédia lá do litoral, que também está pendente, enquanto as responsabilidades né, e a manutenção das rodovias que ainda não foram ou não tiveram sua concessão. Então, há várias pendências. O governo do Estado, há pouco, também fez a tentativa de privatizar os hospitais universitários. E me parece que aí o deputado secretário Beto pretos se apresentou como... Um sujeito de alto diálogo e de excelente trato com a questão pública. Me parece que eu digo aqui: o Beto Preto está a caminho do Palácio do Iguaçu. Anjo ah, ah, Em relação ao Beto Preto, você tem a razão. O
3: próximo passo dele deve, deve, deve ser tentar o, o Palácio Iguaçu. É um sujeito que tem a cabeça no lugar. E realmente, eu reproduzi uma informação de um blog de Curitiba. De quase uma semana atrás, uma semana anterior. E, então e é do Tupan. Ele, ele, ele ligou. <risos> não, ele não, não era do Tupan. Mas ele me ligou, é, entrou em contato comigo e falou: Ó, fala pro Ângelo que não é privatização. É tudo menos privatização. Como o Beto Preto tem todo um histórico de, de, de elogios, acredito que isso seja sincero. Aliás, o meu artigos da lei fala isso lá, deixa isso bem claro. Mas sempre tem quem queira jogar ao contrário. Em relação ao salário mínimo, ele depende, obviamente, da produção, da riqueza de cada estado, e por isso né, o Brasil é um país desigual, não poderia ser diferente quando você estabelece um piso que vai servir de base para algumas categorias. Nada de novo no, 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 no quartel de Abrantes, a não ser o fato que a gente vem de uma pandemia, e talvez né, isso possa ter um certo reflexo no
2: pagamento do, do valor estabelecido. E, e faltou detalhe, a privatização da CUPEL, que também é ato aí do governo do, do Estado. Lembra. É. 7h24. Repita, Tiago. 7h24. A gente vai para um break,
1: mas fique conosco, porque daqui a pouquinho vamos falar da diplomação feita ontem. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fiquei sabendo que é Aqui nessa bancada tem que falar o um nome completo
6: isso e é também
1: isso aí. dos manifestantes que tentaram invadir ontem a, a PF. Fique ligadinho, já voltamos.
0: RCC News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
4: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time e Odontologia Hora de sorrir, é agora
1: Sicredi Texas Conecta, transforma E muda a vida da gente E voltamos Kim, comentário? Sim, o Júnior Júnior
5: aqui sempre Acompanhando aqui, ele disse, disse o seguinte Ué Jorge, em um país onde elege Presidente sem plano de governo Quer falar em projeto? Eu não deixava hein,
2: Jorge O oh, quê? Okay. O projeto? Hum. Claro que tem projeto. Para isso é a transição. Quem que Porque primeiro há que saber o buraco que foi deixado pelo governo que está saindo, ah, é a tragédia. É As bolsas da CAP não foram é pagas, por exemplo. O buraco comentário. no MEC, a, não, a não, tragédia não, do não, Ministério não vou deixar, da Saúde. Não vou deixar, aê, o povo e o Tiago.
1: Obrigado, professor Jorge. Comentários.
2: Ah, ué, Jorge, um país que, ah, sim, é aquele é o Júnior Júnior, você esqueceu de falar. Eu falei. Pois é. Não sei se não presta atenção. Se projeto? Vocês um aí e não lê comentário. Claro, claro, Júnior Júnior, projetos está aí.
3: Bom, só, só, é, o, o, o Bolsonaro também foi eleito sem apresentar um projeto sequer, qualquer área sequer. Não, só visto. isso. E estamos aguentando a bucha. Ouvinte. E vocês vão, vão ver a partir de janeiro. Ouvinte. Agnaldo.
4: Manda alô para o pessoal lá de Apucarana, o Claudemir Tiburcio nos acompanhando. O Edivaldo diz a respeito aí da chamada é, dos protestos lá em frente à Polícia, Rodo... Polícia Federal, é, o Edivaldo diz que são petistas infiltrados. Já se sabem. Já matou a charada. Yeah. E de duas horas vai ter tudo tem riduzido. uma
3: que
2: Já pediram ajuda para o ET Bilu? fazendo uma homenagem aí o carioca que está com saudade bilu bilu aquela coisa Cari e te bilu carioca tá de Cario é por isso o carioca não.
3: curta suas séries só você dar uma informação pode, aqui. Pode o pessoal falar. que acompanha a política conhece o Fernando que é assessor do Niche ele está deixando a assessoria depois de 18 anos de trabalho por quê e o motivo aí que é. como diria aquele português o Rinaldo,
5: o Rinaldo Rocha nos acompanhando aqui escreveu o seguinte Mas não tinha grana Iam fazer até prainha. Agora tem que pegar empréstimo? KKKK. Estava a... guardando
2: o dinheiro do Estado. Parece que o dinheiro do Estado não vai vir, não, hein? Tem mais a, com... a Fernanda ali, que falta hashtag Pambuçolim faz? É. É, ela, é. Ela, ela, ela não veio. Ela Pam. ainda é. se recuperando é, do final de Alcente. semana lá em água boa. Muito água muito café. boa, por é. o sinal. É...
4: O William Fernando diz que... Imagina se esse valor... Se fosse o salário em, em nível nacional, seria muito bom, né?
3: É, mas o Bolsonaro
4: não deixou dinheiro para isso. Tem tempo ainda? 30
3: segundos. 30 segundos. Eu queria elogiar muito, ah, eu nunca fiz isso, porque meu nome não é Celestino, mas eu gostaria muito de, de elogiar a jovem pan-nacional, que descobriu ontem, em seguida, a baderna lá em Brasília, que o tal do cacique era traficante. É, ele já teve Cuidado, não fala
5: de índio assim, desse jeito. Não não, 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 ele não um cacique é, traficante. Ele
1: tão índio quando o padre Kelman. Um, Rapaz, é, vamos, pás, vamos, vamos lá. Tinha aquele Kelmon. Vamos lá, cara, Vamos lá. O padre querido era padre. Já estamos de volta, 7h28. Repita, Thiago Danese. 7h28. Você que está nos acompanhando, não deixe de deixar o seu joinha aí no YouTube, compartilhar, se inscrever no canal no YouTube e também deixar seu, seu comentário aqui. Vamos falar de. Jardim de Monet, uh, professor.
2: Coisa maravilhosa. Jardim Quem vai para visitar, volta, volta para, para morar. Eita,
1: é, uma, é o Rigon que tem uma casa lá? Fiquei sabendo. Não,
2: não ele está construindo. Está é, buscar, é, ele está construindo. Ligado, aí. Tô ligado, tô ligado,
5: <risos> ele comprou um Lego
2: <risos> e
1: está aí montando a casa não, não, dele. Não, não, não vai falar fala assim com o meu amigo Rigon, não. Você já imaginou morar num empreendimento único de alto pra, padrão para você ter a qualidade de vida que sempre sonhou, no Jardim de Monet Termas Residência, além de quadras de beach tênis. Você joga beach tênis, professor? Já Eu jogou?
2: não jogo tênis, mas gosto de ver tênis.
1: Quadra de tênis, campos de futebol, Kim... Tá jogando ultimamente? Ou... Ah, tem que dar uma jogadinha. Falta, falta aquele jogo do falta. time da manhã é, com o falta. time da noite, aí, marcar. Thiago? Exatamente. Tem que marcar. Piscina coberta, semiolímpica aquecida, academia, piscina ar livre, sauna e espaços gourmet com churrasqueira. E agora você também conta com toda a estrutura de um termas exclusivo com duas fases já executadas e entrega aos moradores e convidados. Bar molhado, de Vieira. Próxima vez que o Giba chamar, a gente tem que ir, hein?
4: Deixa eu aproveitar rapidamente. Aí é interessante esse empreendimento, né? Porque você compra um terreno lá, são as últimas unidades disponíveis e o, o Termas é exclusivo para os moradores, né? Acontece que às vezes você tem outros locais aí, você, às vezes você é associado e também o pessoal abre para o público, o, aberto ao público, né? A pessoa compra lá uma diária... E vai lá, né? Então esse aqui é exclusivo, privê, então somente para os moradores esse termos, né? Então tem uma diferença é, dessa qualidade, dessa privacidade que você vai ter no Jardim de Monet. Últimas unidades de terrenos disponíveis.
1: Tudo que você precisa saber saber sobre os lotes e demais informações do Jardim de Monet, fale com a Monolux pelo telefone 3224-3662. 3662. E não deixe de seguir o Instagram, Jardim de Monet, Maringá. Só que é o MGA igual do nosso amigo Luiz Neto. Luiz Neto MGE. Jardim de Monet, quem vem visitar volta para morar, morar. Thiago. Monoluz. Se...
2: Monoluz. Monoluz. Monoluz! Monoluz! 7
1: e meia. Repita, Thiago Danese. 7 e Vamos falar agora de um pouquinho de diplomação do Lula, falar sobre as manifestações que ocorreram ontem em Brasília também. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice José Geraldo Alckmin, eu descobri ontem que o nome dele era José... Não sabia.
7: A música do Cazuza, Não,
1: não sabia. É. O, Zé. o Cezinho. Ah, Vamos lá, vamos lá. Eles foram diplomados nesta segunda para o mandato de 2023 até 2026. A cerimônia aconteceu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e foi presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente da corte eleitoral. A solenidade formaliza os candidatos que foram efetivamente eleitos pelo voto da maioria dos brasileiros nas urnas eletrônicas. Lula relembrou em sua fala em dezembro de 2002, quando exaltou sobre lágrimas, abre aspas, da ousadia do, do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma de presidente da República. Rosana, a gente tem um vídeo do, do Lula. Murilo, está no jeito? Vamos, vamos acompanhar a falinha do Lula, então?
7: Eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente, é um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. O diploma... Eu quero pedir desculpas a de vocês. Pela emoção, porque quem passou, o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora, é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentava um hábito nesse país. Eu sei o quanto custou, não apenas a mim, quanto custou o povo brasileiro essa espera para que a gente pudesse reconquistar a democracia neste país. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com o meu querido companheiro Geraldo Alme, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas.
1: Rosana? Aí está, vocês acompanharam um pouquinho da fala do presidente diplomado ontem, Luiz Inácio Lula da Silva. E, além disso, Alexandre de Moraes também falou um pouquinho sobre essas manifestações que estão ocorrendo, sobre a legibilidade da urna eletrônica. Vamos acompanhar.
6: Não importa no mundo qual seja a o mecanismo do sistema eleitoral, urnas eletrônicas, voto impresso, voto por carta, esses grupos extremistas, antidemocráticos, criminosos, pretendem, a partir da desinformação, desacreditar a própria democracia, atacando os seus instrumentos. A partir do ataque a esses instrumentos, que concretizam o voto popular... Pretendem substituir o voto popular por um regime de exceção, por uma ditadura. O Tribunal Superior Eleitoral abriu suas portas para instituições e organizações nacionais e internacionais, ampliou todos os mecanismos de fiscalização e confiabilidade e possibilitou amplo acesso a todas as etapas do calendário eleitoral. E, mais uma vez, como era de se esperar, ficou constatada a ausência de qualquer fraude, qualquer desvio ou mesmo qualquer problema. Jamais houve uma fraude constatada nas eleições realizadas por meio das urnas eletrônicas, verdadeiro motivo de orgulho e patrimônio nacional.
1: Aí está então, vocês acompanharam um pouco da fala do presidente eleito e do ministro do TSE, Alexandre de Moraes. Quem, Rafael, fizeram todo aquele barulho que o Alexandre de Moraes ia ser preso ontem, que a, o exército ia invadir... A diplomação do Lula ia levar todo mundo. O que, que você me diz? Primeiro que
5: isso é fake news, você é fiquem Você dá um onda que foi tirado isso aí, né? Ah, falar. Tá ah, 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 o Celestino ah, falou isso. Ah, mandei ah, ele, ele. ele. O Celestino falou. Pode ser
1: que seja. É hum. o Celestino, né? Pai da, da fake news <risos> aqui da, do programa. Não, o Celestino, ele está de férias. Eu acho que não, não tem que,
5: que, que acreditar em tudo que passa pelo WhatsApp. Eu acho que tem que dar uma maneirada, obviamente, em que achar a fonte. Tá mudando Mas aí. Mas quem... é claro que a fala do ministro Alexandre de Moraes é uma fala bastante autoritária. Como se ele tivesse o poder do olho por olho, dente por dente. Ele pudesse falar assim, olha, você infringiu a lei, você está preso, vai ficar preso. Sem o devido processo legal, tudo... E engraçado que ele já foi membro do Ministério Público e já foi também secretário de Segurança né, do Estado de São Paulo. Ele poderia, pelo menos, saber o mínimo do, do, do procedimento, do devido processo legal, saber que um juiz né, que não pode ser vítima, tem, é, que vai julgar o mesmo caso, do, 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 no próprio caso, acho que tem que é, realmente deixar bem claro isso. E olha que, como o Rigon colocou aqui, inclusive, os bastidores, ele é autor né, de alguns livros de direito constitucional, mas qual constituição que ele está falando? E isso é um problema para o nosso país, né? ele que tem aí as suas decisões que evidentemente são de decisões que acabam né, tirando um pouco aí da constitucionalidade do, da coisa, do processo. Exemplo, inquérito das fake news, né? esse inquérito aí já trouxe é, inúmeros aí, é, casos de juristas que acabam é, é, contra, sendo contrariados através desse inquérito. Agora, realmente, a diplomação do Lula é algo normal, né? quem ganha a eleição é diplomado, não é a exceção no caso dele. É evidente que uh, o que chamou mais atenção foi o ministro uh, Benedito Gonçalves, né, que abraçou o Alexandre de Moraes, disse missão dada e missão cumprida, não sei do que realmente ele se referia a isso, mas é claro que ah, é mais um é mais um descaso com a população, assim como o Alexandre de Moraes fez né, aquele gesto de degola para a servidora dele. É, mas é isso. É o TSE resumido aí em alguns minutos que você trouxe.
1: Te surpreendeu em alguma coisa ali, Kim? Surpresa? Da... É. Ficou surpreso com alguma fala, não, pelas alguma atitude, postura? Eu
5: acredito que a maior surpresa, a surpresa realmente é do Benedito Gonçalves, o ministro, dizendo para o Alexandre Moraes, abraçando, dizendo o seguinte, missão dada, é missão cumprida. Do que,
3: que ele realmente se
5: referia? É claro que a gente não vai saber. É, não temos um bola de cristal para saber Pergunta para aquele gente. general
3: que ele é, falou, claro. que o Bolsonaro falou para o general Sim. lá. Talvez, a degola a resposta seja mesmo.
5: Você defende a degola do que o Alexandre fez para a servidora? Eu não, eu não caí ah, em fake Ah, foi news. brincadeira, foi brincadeira. Não, eu não caí em fake news. Ah, fake news? news? Eu prefiro acreditar eu Você comentou na... aqui um dia, um dia, um dia desses quando você trouxe... Prefiro sabe,
3: acreditar no tema? ministro. Ah, para,
1: para. É missão dada, é missão cumprida, é verdade. <risos> Professor Jorge... O golpe tá aí, né? Quem quer. <risos> Professor Jorge, o que, que oh. você me diz dessa diplomação não, do realmente. Lula, a fala do Alexandre de Moraes...
2: Ah, três questões que me parecem bem relevantes né? O Lula é o único o único Na história, isso é bem claro Na história do Brasil é Ser três vezes diplomado No caso do Getúlio, ele deu um golpe Então não, não termina valendo os 19 anos dele O Lula disputou seis eleições Para presidente da república Esta foi a sexta, venceu a sexta então é um pouco mais que a seleção brasileira, inclusive Ele é e exa, ele é, é, exa. É, 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 falta a seleção e ainda fez chegar lá eleições, E ele fez. disputou, então, para ser presidente da república com um projeto Qual é o grande projeto dessa frente eh, que elege Qual? Luiz Inácio Lula da Silva? Qual é esse grande Igualdade projeto? Igualdade de direitos, oportunidades para todos e todas Independente de quê? Independente de classe social, cor, crença religiosa ou orientação sexual. Então, o Luiz Inácio Lula da Silva venceu uma eleição com um projeto muito claro. Com um projeto muito claro. Esse é o projeto que começa com esse processo da transição e que aí nós vemos as bolsas do MEC não estão sendo pagas, crises na saúde, na questão da farmácia popular, o projeto Minha Caça Minha Vida, que foi destruído pelo Bolsonaro, 95% de cortes nos recursos, pífio número de caças que foram ofertadas por esse governo, que agora termina. Então, há um país a ser retomado, vou chamar dessa forma, pela sociedade civil, pela população, pelas diferenças e, claro, um governo que fala e dialoga com todos. Não é um governo que se fecha dentro de uma casa e lá fica chorando seus lamentos. Parabéns ao Lula pela terceira diplomação a presidente da República. Foi o único a voltar ao Palácio pela eleição direta. O povo elege livremente pelo voto secreto seus representantes. Lula... Presidente, Nossa,
5: eu estou bastante emocionado.
2: Eu vou trazer outro lenço para você ah, continuar Deus chorando. Deus. E sabe que o choro vai terminar fazendo? Ah, Não ah, aquele cara que sobe. Tá. Aquele cara que vai descer a rampa escorregando nos lamentos. Mas, mas e vai embora sem deixar saudades. Adeus, presidente, ex-presidente Jair Hasta Bolsonaro.
1: Vista, baby. Vamos lá, Ângelo Até. Rigon.
3: É... Vamos fala pessoal, eu, aproveitando o gancho aqui do, do ouvinte, tem muito cara que posa de verde e amarelo, mas a Polícia Federal bate na porta, ele é amarelo só. Né? É, ainda bem que ontem tivemos uma lição de cidadania, democracia, estavam lá no TSE a, representantes legítimos da sociedade, do Estado de Direito, não foi, por exemplo, igual a sessão do dia 8 Na Câmara de Maringá Onde arruaceiros, baderneiros Pagos, bancados por alguém que eu não sei Igual esse pessoal que bloqueia a estrada Como aconteceu ontem, voltou a acontecer ontem à noite E a polícia aqui, militar, merece é, Os parabéns por ter acabado com o bloqueio é, Então foi um exemplo de democracia Se tivesse baderneiro aqui ontem, inclusive Só para um atalho é, Ontem, uma das pessoas, aquele, aquele rapaz que pulou a mureta tá lá para acabar com a sessão... Lá na ati... Câmara, é, semana exa... passada? É, eu tenho a impressão que a Câmara nem processou ele, porque ele estava de novo ontem na Câmara, andando pelos corredores. Foi no gabinete de uma vereadora, inclusive... E isso dá medo, porque uma pessoa que entra lá, faz o que ele fez, pode entrar armado, não, pode não é casa do bobagem, na verdade. Andar, já iminente, tem uma, uma posição Ele não respeitou cara. o regimento interno. Uma... A casa da mãe Joana, não é a casa a da mãe Joana. A Joana também é cidadã tá. e
5: é porra de não, pode ser amiga sua, tem mas problema. a casa da mãe Joana, a Irene tem é a, a casa da Irene, também. É a casa de todo mundo, do povo. Né? Tem a casa da resume muitas coisas.
3: O Kim, você fala muito, mas não fala nada. Tá bom. O leitor que tá falando aqui, tá? Tá bom, tá bom. Eu vou... Mas é isso, eu acho que foi uma lição legal, acho que a gente que está aqui em que devia ter participado dos atos lá em Brasília depois que, que aconteceram, que, lamentáveis, atos terroristas, não são manifestações, são atos terroristas, e contra uma sociedade, contra aquele pessoal que quer não a baderna, mas quer a decência e quer a tranquilidade para produzir, ganhar dinheiro e fazer a sua família mais feliz. Aguinaldo Vieira.
4: Antes eu quero aproveitar aqui a nossa audiência e mandar um alô para o Ivan Marinho, sempre nos acompanha aqui. O Ivan que é conhecido por ser marido da doutora Ana Brenner, né? E também para soldado Ana Carolina More, lá do terceiro CRPM, sempre muito gentil e simpática e acompanhando a nós. O ontem aconteceu dentro das quatro linhas da Constituição, a diplomação, é, havia-se todo esse por parte é, das pessoas, a maioria delas ligada ao bolsonarismo, de que o Exército ia prender o Alexandre de Moraes. Né? Então, acho que, mais uma vez, pessoal, né, não fique confiando na tia do Zap ou nessas conspirações que podem acontecer. Né? É, agora, talvez, é, a desculpa vai ser o dia 1 é, de janeiro. E lá também, é, acredito que não haverá nada diferente, né? O Lula vai assumir com apoio das Forças Armadas, mas, como eu sempre digo, é bonito, é bacana a manifestação, o protesto, a sua indignação de não aceitar esse governo que foi eleito democraticamente, né? É uma opinião e cada um deve seguir. Agora, só não se atentem a pegar é, esses políticos como estimação, né? É, até o final... Mesmo quem esteja na, na esquerda ou na direita São todos iguais Todos estão preocupados com os seus, uh, os seus interesses próprios né? Ao final acabam se juntando Não estranhe-se que nas próximas eleições estejam todos juntos ou bem mais próximos Então não se alugue não Manifeste, dê a sua opinião mas não fica defendendo com unhas e dentes não, porque são todos iguais. É a democracia. Foi feito, foi diplomado, vai ser, vai entrar, vai subir a rampa, apesar de muita gente dizer que não vai subir a rampa, mas é bom, ir se acostumando, porque isso é, um, é uma democracia que todos nós brigamos para ter. Então não seria diferente.
3: Vou falar em briga só para Vou lamentar o fato ocorrido ontem à noite em Brasília durante a madrugada, fizeram uma barbaridade. Esse pessoal do MST é assim mesmo, tá? Mais alguém?
2: É, não foi o MST? Hum. Não foi?
3: É, não, não, não. Você acredita que eu estava achando que era do pessoal não, do MST? Não, não. Mas é o era. Não. não. Eles estavam não. fazendo o que eles criticam? O Não.
2: pessoal
1: de verde e
3: amarelo?
2: Já
5: foi identificado quem... Não, Não tá, mas já... Tão, já... Tô, segura coisa. tão seguro
1: que vamos falar daqui a pouquinho. 7h47. Repita, Tiago Danese. 7h47. Agora é hora de Mundo Next. Uh, uh, Coisa, coisa boa, boa, né, professor?
2: Agora o diplomado vai de férias.
1: <risos> Agora o seu sonho de ter um imóvel em Porto Rico ficou mais próximo de se tornar realidade com a Mundo Next. Você conhece o jeito Mundo Next? É isso mesmo, a Mondonex tem um jeito especial de proporcionar lazer inteligente. Com a Mondonex você pode ter o seu imóvel em Porto Rico com toda a comodidade e sem esquentar a cabeça, com limpeza, compras e outras instalações que tornam o seu tempo durante o seu fim de semana deixando você 100% livre para aproveitar. A Mondonex Village você compra o imóvel completo com móveis maravilhosos Eletros, seu imóvel vem equipado por completo, além das soluções inteligentes que foram idealizadas pensando exclusivamente em você, ouvinte Jovem Punk, que nos acompanha aqui no RCC News 7H. Se interessou, anota o WhatsApp aí, é o 44, anota aí, professor. Eu tô aqui, ó, aqui o lápis. Ó, 44, 44, 32, 44,
2: ó, 32, 11, 11 01, 01, 01, 34, repita. 32 11 01 34
1: Falar com o Thiago. Isso, e para, você, e para saber mais, você que sonha ter o seu imóvel de lazer em Porto Rico, você não pode perder essa chance, hein? Vou repetir o WhatsApp aí, então. 44 32 11 01 34 como que é, Thiago D'Anessi? 30... Mondonex! 3211-0134. É só entrar em contato, então, com a equipe da Mondonex. Lá tem o um grande Tiagão, gerente comercial. Ele está, ele e sua equipe estão, estão prontos para atendê-los. Mondonex é lazer inteligente. Mondonex.com.br. Como que é, professor? Mondonex! 749... Repita, Thiago Danesim. 7h49. Agora vamos falar das manifestações que ocorreram ontem em Brasília. Manifestantes... Murilo, você tem os vídeos de apoio? Pode, pode colocar na tela, fazendo favor. Manifestantes tentaram invadir ontem o prédio da Diretoria-Geral da Polícia Federal lá em Brasília. O protesto ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, atender a um pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, e determinar a prisão do líder indígena José Arácio Serene Chavante. Segundo a própria PF, o indígena teria realizado manifestações em diversos locais de Brasília, como em frente ao Congresso Nacional no Aeroporto Internacional de Brasília, onde lá ele teria invadido a área de embarque, no Centro de Compras, Parque e Shopping, na esplanada dos ministérios e também em frente ao hotel onde estão hospedados o presidente e o vice-presidente da República eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, respectivamente. No pedido enviado à Suprema Corte, a PGR alega que o indígena vem utilizando de sua posição para regimentar indígenas e não indígenas para cometer os crimes, mediante a ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito Lula e dos ministros Alexandre de Moraes e também do ministro Luiz Roberto Barroso. O Ministério Público Federal vê indícios de ataque ao, ao Estado Democrático de Direito. Professor Jorge, eu começo com você. O que você me fala Olha... dessas manifestações que estão ocorrendo em Brasília?
2: Tiago, primeiro, uma lembrança a respeito do que o ministro Alexandre de Moraes falou ontem. Me parece que o marco que ele coloca ali na questão, ele é muito forte. Ele disse impedir que a desinformação macule todo o processo eleitoral. E aí, na sequência, ele fala de serão responsabilizados todos aqueles que atentem contra a democracia. Oh, é e aí, talião, evidente, talião. ele está Eu certo que e por mais ]ador. que seja óbvio que, Rafael, criminosos, afinal, devem pagar por seus crimes. E isso foi dito ontem com todas as palavras e de uma vez por todas. Todas as notícias estão é, apontando pelo crime que está cometido e foi cometido por bolsonaristas que queimaram veículos e invadiram a sede da Polícia Federal após a prisão de um indígena evangélico. Isso também é bem ah, importante. Daí, ah, claro, é uma aposta agora. O Chico Alves colocou né? é bem, bem, de bem, de bem claro. Inspirador de Baderna, Bolsonaro tem que ser para punido. Ah, Outro detalhe: o sacamoto o seu... ao espalhar senhor... terror. Bolsonarismo Já... Bolsonarismo reforça ah, é? sua natureza ah, é? miliciana. Tá aí, tá aí. Bem, bem, bem. E aí quando houver eventos desse tipo de situações, como a do quem Rafael quem terror, quem calma, calma, calma. Oh, isso de ah, isso ontem é falta de
3: educação. Isso é fake news. Você falta educação falar em cima do, do oh, rapaz, calma, fake calma. Quem rapaz fake news. Sabe quem falou? falou? Seu Kim, sabe quem falou? Entra fake no fake site news. do governo federal. Fake news. Fake federal... news. Vamos lá, vamos Tchau, o lá. Tchau, programa ontem... Eu sou Aqui, ó, comigo, comigo, comigo,
1: calma. Ontem, no fim da noite, a Polícia Federal emitiu uma nota na qual ela afirma que a cooperação abre aspas. Cumpriu no fim da tarde desta segunda-feira, ontem no dia 12, em Brasília, a ordem de prisão temporária expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes em desfavor de cidadão indígena, fecha aspas. De acordo com a Polícia Federal, agora abre aspas para a PF, o preso encontra-se acompanhado de advogados e todas as formalidades relativas à prisão estão sendo adotadas nos termos da lei, resguardando-se a integridade física e moral do detido, fecha aspas. Ângelo Rigon.
2: Eu, Eu podia ler. terminar Eu e concluir, Thiago, porque o... a interrupção Não, do quem Rafael. Primeiro, foi... Primeiro o Ângelo, é... o é... o é... depois é... o professor conclui. Eu Perfeito. vou contar algo da boca de lobo aqui que é
3: muito interessante. É uma sequência. Na sexta-feira, Bolsonaro disse: Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. No domingo, ele abriu o palácio a um grupo raivoso. Até deu sanduba lá com o Jernosso. Na segunda-feira, esse grupo raivoso praticou esses atos terroristas em Brasília. Talvez, não seja à toa, que nas redes sociais o que está bombando é a hashtag Bolsonaro na cadeia. Isso não é papel de presidente da República, porque ele continua, Kim, presidente da República. E quem falou que foram bolsonaristas, quem está procurando e vai responsabilizar os bolsonaristas é o governo do Distrito Federal. Ninguém falou em Lulissa e em MST, eu brinquei, não foi em MST, tá? A diferença talvez seja a cor. Um é vermelho, o outro é... Mas a prática de atentar contra os próprios públicos entidades privadas propriedades privadas, isso tem que ser é, reprimido e tem que ser, o pessoal tem que ser responsabilizado o que aconteceu ontem em Brasília você não vem em república mais de banana república de banana não permite mais isso o governador levou três horas para tomar a providência, a mesma né? Coisa, 2014 então, se, aconteceu a mesma coisa e olha que foi a CUT
5: MST que lideraram todas
3: as esse é o final melangólico do vocês estão, vocês presidente estão, Bolsonaro você
5: estão surpresos com o quê? Uma uma manifestação? Vocês que sempre não é ato terrorista? Tá antes não era, antes não era. Para, você tá para. Você, tá Ei, é... você tava dormindo? Porque passou a Quem vai tomar inteiro. o poder Os que o poder que é diferente de ganhar a eleição? Não é sou senhora... é o próprio José. É uma pena que você falando. não deixa
3: eu falar. Mas o pessoal chegou a jogar é, botijão de gás no meio da rua para dar tiro e explodir. É, é isso não, que é manifestação? Né? Ah, para, dá um tempo.
2: Não te contratou um advogado não. Professor Jorge, conclui. 30 Olha, segundos. sempre falar do Alexandre Moraes, mas quem pediu as medidas foi a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Então, eles que pediram as medidas, e a razão de quê? Olha, do agudo, agudo grau de gravidade dos atos praticados por esse cidadão, ao longo de tempos e tempos e tempos. E aí você vê que esse sujeito... Convocou expressamente pessoas armadas para impedir a diplomação dos eleitos. E, claro, isso evidentemente constitui crime. Eu tô lendo aqui o que diz a decisão do STF a pedido da Procuradoria-Geral da República. E isso aqui não é fake news.
3: Processo Aras.
5: Vai lá, Kim. Olha, quem falou, né, vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição... Foi o José Dirceu, ligado ao PT. Quem que é esse? Eleição não se vende. Ele foi eleito. Eleição se toma. Ele foi Ministro quem Barroso. É! é. O nosso ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, O Barroso? Exatamente, ele Aquele, Aquele que falou perdeu o que Aquele que falou, perdeu mané. Palavreado
2: de bandido. Oh, a que é. é. ah, palavra marginal. É. É. A palavra, palavra está com quem? que é Sabe
1: quando a
5: pessoa pega e furta o celular, rouba o celular e fala assim, ó, perdeu, mané. Não amola, pega e sai fora correndo para comprar, obviamente, um arroz, um feijão, né? Porque é isso que, que faz quem vai, evidentemente, roubar o seu celular. É, as pessoas que estão ligadas às manifestações precisam ser identificadas. Queimar, depredar patrimônio, é óbvio que precisa ser é, garantido a, a lei e a ordem. É óbvio. Responsabilizado. Ninguém aqui está defendendo. Ninguém tem que ser responsabilizado. Tem que Mas ser. não é o Alexandre de Moraes que é o semideus dessa terra, dizendo que serão responsáveis. Mas quem que é ele? Ele está hoje
2: ele tá no naquele cargo. momento
5: que ele estava dizendo sobre é, é, o que ele estava realmente discursando era dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele está no cargo? Sendo como questões de processo eleitoral, justiça ele tá especializada cargo. não tem nada a ah, ver. claro, se ir para ele qualquer né, processo para ele julgar, aí ele fala dentro dos altos, não é assim que se fala. Fala dentro dos altos. Manifesta dentro dos autos. E não se manifestar de forma política. Esses ministros estão. Deram uma vez o microfone, hoje eles acham que eles são é, artistas do Brasil. E todos os 11 Vamos lá, precisam se manifestar de alguma forma. Não, eu... não dá para dar Ai. atenção para esses 11 ministros, porque eles são apenas
2: você ministros tá do STF. Você está convocando a desobediência, Isso. Você está okay. convocando okay. a desobediência ah, claro. civil. Está convocando Chega a desobediência casa, um das a decisões ela. judiciais. Okay, okay, isso, é okay, grave, okay. Okay. Vamos, isso é grave, grave. Vamos lá. Isso é grave. Professor Jorge
1: e quem, Rafael? Comigo. Aguinaldo, eu estou tentando chegar em você aí, mas tá, tá difícil. <risos> eu estou tentando te ajudar aqui. É, vai. vai lá, Aguinaldo.
4: Olha, no geral, eu espero... Eu aguardo ainda, enfim, as investigações para identificar realmente, para a gente poder comentar com mais exatidão desses manifestantes, né? Que realmente são marginais, independente do lado que seja. Eu, às vezes, até acredito em infiltrados, né? que ah, Vamos botar uma camiseta verde para amarela ele, com ele que fica muito é, parecido. Mas vamos aguardar um pouco, né? Aí, se for alguém detido, preso, para a gente traçar o perfil e ver de que lado era realmente. E aí a gente descasca o guapo aqui para essas figuras, que incendiaram um, um, um veículo ali do lado de um... num pátio de um posto de combustível, óleo perigo, os ônibus, né? E essas pessoas, motoristas que lá estavam... Então, é muito conflitante, né? Agora, a atitude do, do, do trouxa, do, do índio, né? querendo dar uma de, de gostoso. É, lá em Brasília, alguém falar alguma coisa para o Alexandre de Moraes está é, é, querendo realmente ter esse fim, né? E talvez fosse até a intenção mesmo de provocar para ter um motivo de começar ali uma, uma desordem no, em Brasília, né? É, eu acho que, se for com essa intenção, realmente, aí já perde a, a legalidade, já perde o sentido, teoricamente, daquelas pessoas que estão apenas se manifestando dentro da legalidade, é, contrários à diplomação, contrários a um novo governo eleito, mas né, qualquer ato de, de violência, de desordem, é, queimar veículos, tentar invadir a Polícia Federal, levaram sorte de não levar bala é, no meio do rabo, porque você né, está é, num local de, de administrativo da Polícia Federal, de uma área de segurança, querer invadir, levaram sorte ainda de não ter sido revidado à, à altura, né? Mas vamos aguardar, na minha opinião, para sabermos o perfil é, desses manifestantes que atearam fogo, enfim, quiseram invadir a PF e também se houve uma ordem de alguém, né? Isso me lembra muito bem ao ex-presidente nos Estados Unidos, que deu a dica para invadir o Capitólio e está lá respondendo. Nos Estados Unidos a coisa é mais pesada ainda e está respondendo até hoje sobre isso. Vamos lá, 8
1: horas. Repita, tchau. 8 Danesim. horas. Professor Jorge, tchau e até amanhã. 30 segundos, se quiser concluir alguma coisa sobre essas manifestações que estão ocorrendo lá em
2: Brasília. Lamentável, lamentável, lamentável que quem diz que defende a democracia se comporte... <risos> com esse tipo de atitudes criminosas A lei é para todos. E se aguarda, então, o desdobramento desses fatos violentos que assustam o país. Tchau, professor. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Danese. E, Paulo Caetano, recuperação, força e estamos com você, companheiro.
1: Ângelo Rigon, tchau. Até amanhã. 30 segundos sobre manifestações.
3: Então, só reforçar o que o professor falou, que o Paulo se recupere logo, vem logo para cá, a gente tá com ele. Um mais crime tem que ser punido, bandido tem que ficar na cadeia. Ou vale para um ou se respeita a Constituição ou vale para só para algumas castas, né? Que essas não são atingidas. Tivemos o um caso aqui recente, desculpa incomodar, é, esticar, mas na semana passada na, na sessão tinha gente lá que foi presa, o ano passado. Bêbado para bater em viatura policial. E tava lá, moralista, patriota. É esse pessoal que mandar no Brasil. Tchau, até
1: amanhã. Kim Rafael, 30 segundos, manifestações, até amanhã.
5: A lei é para todos. Ah, com exceção do Lula que vai assumir dia 1
1: de janeiro. É, tchau a todos e boa recuperação ao Paulo Caetano. Aguinaldo Vieira, tchau, até amanhã.
4: Um abraço, quero mudar de assunto Parabenizar o Coronel Ademar Pascoal Que assume dia 19, agora O comando do terceiro CRPM né? Coronel Ademar Pascoal é Uma pessoa muito Benquista, não só em Maringá Mas em todo o estado do Paraná E assume o terceiro CRPM, definitivamente a partir Da segunda-feira Dia 19, um abraço E ele sempre nos ouve aqui também
1: Quero agradecer vocês, principalmente Aqui da bancada, pela essa, concluir essa missão que, rapaz, me pegaram boa, foi no boa, pulo. Prazer, senhor, foi um prazer, é um prazer. Tiago Danelli. Deixo aqui minha, é um minhas, um minhas boas recuperações ao Paulo Caetano e que amanhã espero que ele já esteja de volta. Agradeço a você também que ficou ligadinho conosco no Dial e também no YouTube da Jovem Pan Maringá, no Facebook. E também não esqueça de acompanhar a gente no Instagram, Jovem Pan Maringá. TV. Essa daqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Tchau e até amanhã.
0: Até amanhã. Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.